0: Willkommen zurück bei Stay in Balance. Ich freue mich, dass du dir diese Folge anhörst. Ich freue mich, dass du da bist und ich möchte in dieser Folge ein Thema vertiefen, das ich in einem meiner letzten Instagram-Posts schon angesprochen habe, oh, was mir einfach so, so wichtig ist, dass ich da mal drauf eingehen möchte und zwar geht es um um das Thema Meditation. In dem Instagram-Post ging es vor allem um Meditation bei Migräne. Jetzt möchte ich es halt noch mal ein bisschen weiterfassen, noch mal ein bisschen mehr ausführen und dich vielleicht inspirieren, falls du noch nicht regelmäßig meditierst, diese Praxis vielleicht mal auszuprobieren, vielleicht Teil deiner Routine werden zu lassen. Und ich ja, möchte dir von meinen Erfahrungen erzählen und Genau, wir starten einfach gleich rein. Ich habe in dem Instagram-Post erzählt, dass ich lange, lange versucht habe zu meditieren und Meditation irgendwann für mich abgelehnt habe und gesagt habe, das kann ich nicht, ich habe ein Vater meint, mein Kopf ist einfach zu unruhig. Das ist nicht die richtige Technik für mich. Ich mache Pranayama, ich mache Yoga, ich ähm, brauche keine Meditation. Und damit war mein Haken bei diesem Thema drunter und ich habe es einfach gelassen. Und das lag daran, dass ich, glaube ich, nie wirklich verstanden habe, wie man richtig meditiert und mir vor allem auferlegt habe, es tun zu müssen, weil ein guter Yogi, ein guter spiritueller Praktizierender muss ja auch meditieren und ich habe von mir erwartet, dass ich das eben auch tue, ähm, da ja mein ganzes leben ja mittlerweile eben wirklich nach diesem Lifestyle ausgerichtet ist. Ähm, verglichen zu dem, wie ich früher gelebt habe, ähm, naja, so wie der Standardmensch halt lebt, der, der Durchschnittsdeutsche, sage ich immer gerne, ich habe einen Job, in dem bin ich gut, ich bin zufrieden, ich verdiene gutes Geld, ich kann mir pff, zwei Fernreisen im Jahr erlauben, wenn ich will. Ich mache so viele Überstunden, dass ich sogar genug Zeit habe, zwei Fernreisen zu machen. Ich komme von der Arbeit nach Hause, wie geht hier so ein bisschen vor mich hin, ähm, gehe wieder arbeiten am nächsten Morgen, freue mich aufs Wochenende, denn dann das ganze Samstag geht dafür drauf, Einkäufe zu machen und die Wohnung oder später das Haus aufzuräumen. Sonntags macht man dann mal was Nettes, dann geht die Woche wieder los und irgendwie, ja, zweimal die Woche gehe ich zum Yoga ins Studio, weil Yoga ist ja auch gut für meine Beweglichkeit. Da war natürlich ähm, nicht viel Gedanke daran, dass ich jetzt vielleicht auch meditieren müsste, da war ich halt einfach noch nicht so wach, dass ich ja mich wirklich den ganzen Tag mit dieser Lebensweise beschäftigt habe und Schritt für Schritt, nicht von ähm, heute auf morgen, sondern über viele Jahre hinweg ist eben Yoga mehr und mehr mein Lifestyle geworden und eben nicht... Ähm, mein Lifestyle im Sinne von, ich trage schicke Yoga-Klamotten und gehe öfter als zweimal die Woche ins Studio, sondern Yoga, vor allem die Philosophie hinterm Yoga, die hinduistische Philosophie, irgendwann auch Tantra, sind einfach ganz fester Bestandteil in meinem Leben geworden, dann kam Ayurveda dazu und Irgendwann konnte ich diesen Spagat zwischen meinem spirituellen Leben und meinem richtigen Leben nicht mehr machen. Ich habe einfach gemerkt, dass ich da zwei so konträr unterschiedliche Leben lebe das ist einfach, dass es mich zerreißt dazwischen und ich merke, dass eben das ja, spirituelle Leben immer mehr und mehr mein Leben wird und ich mich immer mehr und mehr darin wiederfinde und dieses andere Leben einfach ja, sich nicht mehr richtig angefühlt hat, sich nicht mehr wie ich angefühlt habe und deswegen habe ich dann ja final Ende 2020 mein anderes Leben aufgegeben und Jetzt dreht sich eben alles, was ich tue, um dieses eine Leben. Und wenn man eben so, so tief eintaucht ähm, in so ein Leben, wie ich es tue, so ähm, einer, einer meiner Lehrer sagt gerne Michael, hey Michael, ich glaube, er hört den Podcast nicht, weil er hauptsächlich Englisch spricht, aber äh, honoring him hier, ähm, You're so fucking deep down this Rabbit hole, you can't get out of that anymore. Um, du bist so, so, so tief in diesem Rabbit hole, Hasenloch, I don't know. Um, du, du kannst ja gar nicht mehr anders, wenn man eben so tief. Da drin steckt, dann will man eben auch alles irgendwie ausprobieren, alles integrieren, alles soll Teil davon werden. Und gerade am Anfang ähm, hat man eben auch den Anspruch, oder Mann, ich will es nicht verallgemeinern, hatte ich eben auch den Anspruch, dass wirklich alles, alle Techniken irgendwie in meinem Leben sein müssen, weil das bringt mich ja weiter in meiner spirituellen Entwicklung. Und deswegen habe ich mich halt wirklich auf die Matte gezwungen habe ähm, mich gezwungen zu meditieren, habe ja, eben aufgrund meines doch sehr bewegten Geistes immer wieder festgestellt, ich bin gar nicht in der Lage, auf ein Objekt fokussiert zu bleiben. Ähm, ich, ich bin ständig mit den Gedanken woanders und habe den Fehler gemacht, mich dafür eben gedanklich die ganze Zeit abzustrafen und bin dann erst der Meditation rausgekommen und war gestresster als vorher und es hat mir gar nichts gebracht und das hat im Endeffekt dazu geführt, dass ich es rigoros abgelehnt habe und gesagt habe, Meditation ist nicht für jeden, Meditation ist nicht für mich, ich brauche das nicht machen, ich kann auch ohne. Und damit habe ich viele, viele Jahre auch sehr, sehr gut gelebt, muss ich sagen, ähm, bis ich vor einiger Zeit über ein Instagram-Profil gestolpert bin. Ich weiß gar nicht, ich glaube, irgendjemand hat ein... Ein Video, ein Reel aus diesem Profil mit mir geteilt oder oh, es wurde mir angezeigt. Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Ähm, Wake Up ist das Profil von ähm, einem äh, Meditationslehrer aus, ähm, aus den Vereinigten Staaten aus ähm, New York. Hector Marcel ist sein Name. Hector Marcel ähm, ja, ist ähm, buddhistischer tibetischer Meditationslehrer, also kommt aus einer tibetischen Medita äh, Tradition, selber irgendwie seit 30 Jahren in dieser Tradition unterwegs, ähm, ist ähm, leitet Three Jewels. Das ist ein ähm, sehr sehr bekanntes, sehr populäres, sehr traditionelles ähm, Meditations- und Yoga Studio in New York. Und was ich eben an ähm, Hector so toll finde, also ich habe ähm, dieses Video gesehen, bin über sein auf sein Profil gegangen, habe mir seine Videos an geguckt und habe eben alle Podcast-Folgen dann irgendwann gehört, die er je ähm, als Interviewpartner gegeben hat. Er hat leider keinen eigenen, aber es gibt einige Folgen, wo er eben ähm, interviewt worden ist und weil ich Hector einfach so, ach, so krass gut finde, weil er eben auf dem Boden ist. Der ist halt normal. Der ist nicht so abgehoben, wie manche Leute, die wirklich, wirklich, wirklich einen spirituellen Weg gehen, um, immer rüberkommen, wenn wir sie so sehen, sondern Hector ist, like, really, really, er uh, ist einfach wirklich auf dem Boden und ist eine coole Sau und hat halt sofort mit mir resoniert. Und über diese, diese Resonanz mit diesen Menschen habe ich eben den Kontakt zur Meditation nochmal aufgenommen. Er erzählt in den Interviews sehr, sehr viel ähm, über Meditation natürlich, darüber, wie Meditation wirkt, darüber, warum wir aus, ähm, aus seiner Sicht, aus buddhistischer Sicht eben meditieren sollen. Und es hat mich so gecashed, dass ich mich dann mit dieser ganz anderen Idee wieder auf meine Matte gesetzt habe und... Einfach noch mal versucht habe, dem Ganzen einfach noch mal eine Chance gegeben habe und vor allem mit einem ganz anderen Anspruch auch daran gegangen bin als vorher, nämlich nicht du musst meditieren können, weil das ist Teil deiner spirituellen Entwicklung, sondern hey, das klingt so spannend, lass das doch noch mal ausprobieren. Und ich habe mir wirklich erlaubt, unglaublich langsam anzufangen. Ich habe ähm, die erste Woche nur vier Minuten meditiert. Ich habe mir einen Timer gestellt, habe mich hingesetzt, habe vier Minuten meditiert und in der nächsten Woche fünf Minuten und in der Woche darauf sechs Minuten. Also wirklich so schnecken langsam, dass man fast sagen könnte, boah, mein Gott, da, da kommst du doch nie zu irgendeinem Ziel. Und das ist meistens schon der erste Fehler, ähm, zu erwarten, zu irgendeinem Ziel zu kommen und vor allem von sich zu erwarten, dass man sich jetzt hinsetzt und 30 Minuten still sein kann. Ähm, das hat nie für mich funktioniert und ich habe mich wirklich... Schritt für Schritt hochgearbeitet und mich vor allem auch gebremst. Manchmal war es dann so, ich war irgendwie bei sieben Minuten angekommen und ich saß da und war so voll, hmm, alles ist super, der Wecker ging, also der Timer und ach komm, du könntest noch zwei Minuten und dann habe ich gesagt, nein, diese Woche sind sieben Minuten dran, du hörst jetzt auf und erst in der nächsten Woche steigerst du dich eine Minute mehr. Also ich habe dann auch mein... mein ähm, ja Ich kann halt, wenn ich was toll finde, auch ganz schnell so uh, super begeistert sein und habe meine Begeisterung gebremst und mich wirklich daran gehalten, das zu tun, was ich mir vorgenommen habe und mich nicht eben nicht zu überfordern und das hat mir, also diese, diese spielerische Herangehensweise und eben auch die Erlaubnis, nur ganz, ganz kurz zu sitzen, hat mir eben total geholfen und was mich vor allem total gecatcht hat, war, ich weiß nicht, in welchem Podcast das gewesen ist, wie gesagt, ich habe sie alle gehört, war eine Sache, die, die Hector gesagt hat, ähm, darüber eben, ich weiß gar nicht, in welchem Kontext es war, aber eben darüber, wie Meditation vor allem wirkt ähm, und vor allem, wie man auch in die Meditation geht. Das hat mich nochmal so... So richtig inspiriert, weil ich da so nie drüber nachgedacht habe, er hat halt gesagt, in der Meditation schließt du sozusagen ja aktiv alle deine Kanäle, mit der du Kontakt mit der Außenwelt aufnimmst. Du schließt deine Augen und kannst dann nicht mehr sehen, du sitzt in einem stillen Raum an wo halt, ja, um dich herum keine Musik ist und kein sonst nichts. Du kannst dann nicht mehr hören. Du ziehst deine Aufmerksamkeit ab von ähm, deiner, ja, dem den Empfindungen auf deiner Haut, der Kleidung, dem Wind, der Luft, was auch immer, der Wärme, der Kälte, die du über die Haut wahrnimmst. Du riechst nichts, du schmeckst nichts. Also du richtest deine komplette Aufmerksamkeit eben nach innen. Und das fand ich so inspirierend, weil ich da sofort an, ähm, an Hochsensibilität denken musste und vor allem auch an meine Migräniker, die ja sehr aufnahmefähig sind über ihre Sinnesorgane, also hochsensible wie Migräniker. Migräniker sind halt hochsensibel, die einfach über ihre Sinnesorgane viel mehr aufnehmen als Menschen, die eben nicht hochsensibel sind und dadurch eben sehr schnell in die Überforderung geraten, weil das Gehirn alles, was es aufnimmt, natürlich auch verarbeiten muss. Und das, ähm, ja, das überfordert ein Gehirn halt total. Und ich hatte dann, ich habe das gehört, es, war, es waren wirklich nur zwei Minuten, die er darüber gesprochen hat, und in diesem Moment war so: Wow, da ging so der Himmel auf, und ich habe gedacht, wie cool ist das, wenn du wirklich aktiv alle deine, deine Sinnesforten sozusagen verschließt, und diese vier, fünf, sechs, sieben Minuten, die du da auf deinem Kissen sitzt, ähm, ja wirklich nichts mehr reinlässt. Wie cool ist das, dass dein Gehirn dann nicht mehr mit Informationen überfordert ist und dann wirklich auch die Zeit hat, das, was es aufgenommen hat, äh, mal wirklich zu verarbeiten. Ähm, das hat mich halt total gecatcht und ich war so, wow, okay, cool. Das ist nochmal wieder eine, eine ganz andere Herangehensweise an, wie gehe ich mit meiner Hochsensibilität um. Ich... Ähm, arbeite da mit meinen Migränikern und eben auch mit Klienten, mit denen ich zusammenarbeite, wirklich viel dran. Wie kann ich damit umgehen, dass meine Sinnesorgane so viel aufnehmen? Wie kann ich da besser mit umgehen? Wie kann ich dieses Geschenk als Geschenk leben und nicht als Bürde? Aber diese Vorstellung von, ich kann jetzt hier alles dicht machen und komplett mit meiner Aufmerksamkeit nach innen wandern und meinem Gehirn dadurch die komplette Entlastung geben, oh, That was big for me. Das war wirklich, wow. Das hat mir nochmal so richtig die Augen geöffnet. Und ich glaube, das war der Punkt, wo ich gedacht habe, so und jetzt zurück aufs Kissen. Und wenn du selber eben auch merkst, egal ob du jetzt das Label Hochsensibilität drauflegen willst oder nicht, ich glaube, dass mittlerweile in der super schnellen, super lauten, super hektischen, super bunten Welt, in der wir leben, auch nicht hochsensible mit der Welt überfordert sein können. Also wenn du jetzt dir sicher bist, ich bin nicht hochsensibel, ist die Folge trotzdem was für dich, denn ja, ich glaube wirklich, dass, dass wir alle das brauchen, dass wir zwischendurch mal die Schotten dicht machen und wirklich, wirklich unser Gehirn mal zur Ruhe kommen lassen, indem wir lernen, auf einen Punkt, auf eine Sache, auf einen Fokuspunkt zu fixieren und eben nicht wild durch die Gegend zu springen, alles Mögliche aufnehmen zu müssen, das fand ich super. Und das hat mich megamäßig motiviert, das zu tun, dem auch dran zu bleiben. Und das hat mich so viel mehr auch motiviert als alles, ähm, was man sonst so bei Meditation liest. Du kannst mittlerweile ganz viele fachlich gut gemachte medizinische Studien darüber ähm, lesen, wie Meditation wirkt. Und all diese Studien zeigen ähm, im Endeffekt etwas, was, was ähm, Hector Marcel. Side Effects nennt, also Nebenwirkungen sozusagen der Meditation, nämlich dass die Meditation ähm, gut gegen Stress ist, dass Meditation gut gegen Ängste ist, dass körperliche Beschwerden wie Bluthochdruck besser werden oder Herzrasen, dass das Nervensystem reguliert wird, ähm, also raus aus dem Stress rein ins Entspannungsnervensystem und und und. Also zahllos, wenn du jetzt mal Googles Wirkung Meditation ähm, da werden so viele Sachen aufgezählt und Hector ähm, beschreibt das eigentlich alles als, als Side-Effects. Also das ist nicht das, wofür wir uns primär auf die Matte setzen, sondern das sind eben <lacht> Nebenwirkungen, positive Nebenwirkungen, ähm, die... Wir, die dadurch mit entstehen und die, die tiefere Bedeutung der Meditation im, im ganz traditionellen, im spirituellen Sinne, in allen Traditionen, in denen Meditation gelernt wird, egal ob es jetzt Buddhismus ist oder Hinduismus oder, 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 die hat eben nichts damit zu tun, dass wir einen ganz körperlichen Effekt haben möchten von der Meditation und ich glaube, wenn wir eben diesen ganz körperlichen Effekt haben wollen und den nicht schnellstmöglich erreichen, wir leben ja in einer Welt äh, von, von Instant Gratification, also ich mache was und dann will ich jetzt aber auch sofort, dass das wirkt. Und ich habe mich jetzt auf die Matte gesetzt und ich stehe auf und ich bin jetzt gar nicht weniger gestresst. Das ist immer noch alles da. Ne? Mein Chef ist immer noch ein Arschloch. Und äh, meine Familie... Ähm, ist immer noch irgendwie anstrengend, weil ich meine Kinder durch die Gegend fahren muss und mich um alles kümmern muss und äh, mich um den Haushalt kümmern muss. Ist ja alles gar nicht besser geworden, weil wir in so einer Instant Gratification-Welt leben und eben vor allem diese side wollen, anstatt eigentlich das zu tun, warum, warum Meditation eigentlich wirklich... Ähm, eine Praxis ist, die wir in unser Leben integrieren wollen. Ich glaube, deswegen hören viele Menschen schnell auf zu meditieren, weil es nicht schnell genug geht. Und wenn man weitermachen würde, würden sich diese side Effects wahrscheinlich auch einstellen irgendwann. Also wir ändern natürlich nicht das Außen. Ähm, aber, und das ist eigentlich, ähm, das ist die, die, die tiefere Bedeutung der Meditation, ähm, in einer, einer Podcast-Folge, die ich gehört habe, diesen Satz habe ich nicht vergessen, hat ähm, Hector gesagt, it's about reshaping the lens through which we experience the world. Also wir, wir verändern, wir ähm, formen die Linse um, durch die wir die Welt wahrnehmen ähm, Ne? Also mein, mein, mein Chef ist immer noch der gleiche, mein häuslicher Stress ist immer noch derselbe, der verändert sich nicht dadurch, dass du dich aufs Kissen setzt, aber deine, ähm, deine Art, diese Dinge anzugucken, verändert sich durch die Meditation, weil du in der Meditation ja näher mit dir in Kontakt kommst, dich selbst besser kennenlernst im Endeffekt und die, die, die buddhistische Herangehensweise ist eben, und die finde ich auch sehr, sehr ähm, inspirierend, dass du lernst zu erkennen, dass ähm, alles, was du als negativ in deinem Leben empfindest, du selber gemacht hast, sozusagen. Es ist dein Fokus, wie du auf die Welt schaust, dieser Fokus, diese ne, Reshaping the Lens, diese Linse, mit der du die Welt wahrnimmst, macht natürlich auch, wie du sie empfindest. Und wenn deine Linse ist, alles ist schlecht und alle sind gegen mich und alles ist anstrengend und stressig, dann empfindest du die ganze Welt auch so. Und wenn du lernst eben über die Meditation, dass du und das resonierte natürlich auch total mit mir weil ich ich sage ja ständig ununterbrochen du hast selbst die entscheidung du kannst selbst über dein leben entscheiden du musst dich nicht an irgendwelche konventionen anpassen ähm, und dinge passieren eben nicht auf dich drauf sondern dinge passieren weil du dich aktiv dafür entschieden hast und genau das ist es eben auch was Hector sagt, was wir über die Meditation lernen, dass eben auch die, die negativen Dinge in unserer Entscheidungsgewalt liegen. Manchmal nicht im Sinne von, ähm, ich entscheide mich jetzt, dass mein Chef ein netter Mensch ist, aber ich entscheide mich, dass sein Verhalten keine negativen Gefühle in mir auslöst. Weil die negativen Gefühle, die löst er ja nicht in mir aus, sondern ich löse die in mir aus. Der Stress durch den Haushalt der, und die Familie und, 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 der entsteht nicht durch den Haushalt und die Familie, sondern durch die Linse, die ich darauf schaue. Und über die Meditation lernen wir eben, ja, reshaping the lens, wir lernen diese den Blick durch diese Linse eben zu, auf, auf die Welt zu verändern und eben uns bewusst zu machen, dass wir es sind, die die Kontrolle haben und eben auch die, ja, die, die Art und Weise, wie wir mit der Welt umgehen, immer in unserer Entscheidung liegt. Und wie soll das funktionieren? Auch das fand ich mega beeindruckend und das hat so, so sehr mit mir resoniert, weil ich genau ja, das Gegenteil von dem getan habe, wie es eben in, in der ersten Stufe der Meditation, zumindest in der Tradition, in der Hector Marcel lehrt, vermittelt wird. Stage 1, also Stufe 1, ähm, geht es eben darum, zu lernen... Ähm, Stay on an object, also du bleibst mit deiner Aufmerksamkeit auf einem Objekt. Ganz traditionell meditiert man eben zum Beispiel auf einen geliebten Lehrer, also auf deinen Lehrer zum Beispiel. Wenn du jetzt aber keinen spirituellen Lehrer hast äh, oder eben auch gar nicht so weit gehen möchtest, kannst du genauso gut ähm, auf andere Objekte meditieren. Ich habe im letzten Monat in meiner Migräne-Membership, also im August, da meditiert. Meditation Months und wir haben ähm, vier äh, Meditationen gemeinsam gemacht und ich habe in diesen vier Meditationen meine Teilnehmer auch eben wochenweise über vier, fünf, sechs, sieben Minuten ähm, auf Objekte meditieren lassen. Das erste Objekt war der Atem. Ähm, das zweite Objekt war ein Punkt, den ich am meisten spüre, wo mein Körper den Boden berührt. Äh, das dritte Objekt war... Ähm, da durfte man sich entscheiden, entweder der Herzraum oder das dritte Auge. Und das vierte Objekt war ein Gedanke. Also wir haben einfach auf unterschiedliche Objekte meditiert, bedeutet versucht, mit unserer Aufmerksamkeit auf diesem Objekt zu bleiben. Und jetzt kannst du dir vorstellen... Was mit großer Wahrscheinlichkeit passiert, wenn Du jetzt Deine ganze Aufmerksamkeit auf den Punkt richtest, mit dem Du gerade den Boden oder Deine Unterlage am meisten spürst. Mach das doch einfach mal, wenn Du jetzt nicht gerade Auto fährst. Dann schließ doch jetzt mal die Augen und richte mal Deine ganze Aufmerksamkeit auf den Punkt, den Du in Verbindung mit dem Boden am meisten wahrnimmst. Das können deine Füße sein oder wenn du gerade wie ich auf dem Boden sitzt, das ist vielleicht einer deiner Sitzbeinhöcker. Und ich bleibe jetzt mal für so ein paar Atemzüge still und du versuchst, komplett nur bei diesem Punkt zu bleiben. Nichts anderes wahrzunehmen als diesen Punkt. Ich halte jetzt mal den Mund. Jetzt brabbel ich einfach mal weiter, <lacht> Und darfst die Augen wieder aufmachen. Und wahrscheinlich hast du in dieser unglaublich kurzen Zeit, ich weiß nicht, wie viele Sekunden, das waren sehr, sehr wenig, schon gemerkt, dass du mindestens einmal mit den Gedanken woanders warst. Und das ist ganz normal. Denn unser Gehirn kann nicht single point Focus oder nur sehr, sehr, sehr selten. Vor allem nicht auf kommando ähm, und das ist eben normal und das kann man lernen in der Meditation, aber am Anfang geht das eben nicht. Und was passiert eben klassischerweise, wenn man diese ganzen Background-Infos, die ich gesammelt habe, bevor ich das erste Mal wieder auf die Matte gegangen bin, wenn man die nicht hat und vor allem die nicht so, wow, die nicht so mit einem resoniert haben wie mit mir, man fängt an sich abzustrafen, sobald man sich dabei erwischt, dass man den Punkt verloren hat. Oh mein Gott, Mist, ich war schon wieder mit den Gedanken woanders. <lacht> Zurück zu dem Punkt. Und dann bist du wieder weg. Und ach, oh, das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein. Ne? Also Nadine, jetzt bitte aber mal auf den Punkt konzentrieren. Und schon wieder weg. Und du meckerst unbewusst die ganze Zeit mit dir rum, weil du es nicht schaffst, auf diesem Punkt zu bleiben. Mm. Und das führt im Endeffekt dazu, dass die Meditation mehr stresst, weil du das Gefühl hast, ich komme da raus und ich fühle mich noch schlechter als vorher. Und das war eben genau die Erfahrung, die ich gemacht habe. Und erst als ich verstanden habe, worum es eigentlich geht und wie, ähm, wie das eigentlich gemeint ist, habe ich halt das wirklich ja, lernen können, mit Freude weiter zu meditieren, Denn darum... Ähm, geht es in, in dieser ersten Stufe, festzustellen, dass man, ähm, dass man abgelenkt wurde, dass das Gehirn einen woanders zurückkommt, äh, zurück, woanders hingebracht hat. Jetzt war ich mit dem Gedanken gerade woanders. Ich, ich kann das sogar beim Reden gleichzeitig mehrere Gedanken haben. Also, dass man woanders ist und ähm, Hector nennt das returning with Joy, also sich nicht abzustrafen, sondern festzustellen in diesem Moment, wow, okay, krass, ich bin äh, woanders und sich selber wirklich zu sagen, how, how exciting I woke up, also wie krass ist es bitte, wie, wie aufregend. Ich habe gerade gemerkt, dass dass ich wach geworden bin. Ne? Mein Gehirn ist nicht einfach ratter, 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 ratter und nach sieben Minuten Meditation bin ich aufgestanden und bin geratter, durch die Gegend gerattert und habe sonst nichts gemacht, sondern how exciting I woke up. Ich habe es gemerkt und jetzt kann ich mich darüber freuen, dass ich es gemerkt habe und wieder zurückgehen zu meinem Fokuspunkt, zu dem Punkt zum Beispiel, wo ich die Unterlage am meisten unter mir spüre. Und sobald der nächste Gedanke kommt, denke ich, wow, how exciting, ich habe schon wieder gemerkt, dass ich wach geworden bin und gehe wieder zurück. Und das ist die Praxis eben sich nicht zu strafen, weil das ganz normal ist, dass unser Gehirn das tut, sondern jedes Mal returning with joy, also mit Freude wieder zurückzukehren, weil man eben in der Lage ist, gemerkt zu haben, dass man mit den Gedanken woanders war. Und mit der Zeit ist es eben so, dass die, ähm, dass wir es immer öfter merken, immer schneller merken und dass vor allem die Phasen zwischen... Ähm, feststellen, dass wir woanders sind und auf diesem Punkt bleiben, immer länger werden. Wir bleiben am Anfang drei Sekunden, dann fünf Sekunden, dann zehn Sekunden, dann 20 Sekunden, irgendwann vielleicht sogar zwei Minuten auf diesem Punkt und, und dann lenkt uns wieder was ab und dann kommen wir mit Freude wieder zurück und das ist eben, ja, wie man sich durch diese verschiedenen Stufen der Meditation arbeitet, aber diese, dieses Erste, dieses Verstehen von It's about returning with joy und how exciting I woke up. Das war so, wow, oh krass, okay. Ja, und das ist das Problem, warum ich Meditation immer als schlimm empfunden habe, weil ich mir die ganze Zeit erzählt habe, dass dieses dumme Gehirn nicht in der Lage ist, mal zwei Minuten Ruhe zu geben. Naja, so kann das eben auch nicht funktionieren. Und das wollte ich eben mit dir teilen und dich vielleicht eben inspirieren, aus meiner, wegen meiner Erfahrung, Meditation noch mal eine Chance zu geben. Ich kann jetzt aus meiner Perspektive nach ein paar Monaten, ich habe jetzt keine jahrelange Meditationspraxis, aber nach ein paar Monaten sagen, dass mich das wirklich nochmal verändert hat, dass mich das nochmal näher zu mir selbst gebracht hat, dass das den, den Umgang mit mir selber nochmal verändert hat und dass vor allem etwas passiert ist, was eben Hector in diesem Interview, was ich gehört habe, gesagt hat, dieses reshaping the lens, through which we experience the world, dass das wirklich eingesetzt hat, dass ich viel öfter, nicht ständig und ununterbrochen, ich glaube, das geht nach ein paar Monaten nicht, aber dass ich viel öfter in der Lage bin, zu sehen, dass, dass ich es bin, die mir selber den Kummer macht und eben nicht die Welt. Dass, dass ich es bin, die die Dinge als negativ wahrnimmt und nicht die Welt negativ ist, sondern es ist meine Experience, meine Wahrnehmung der Welt, die das macht. Und das wünsche ich mir so sehr für dich. Positiver Nebeneffekt. Ja, mein Gehirn gibt deutlich, ähm, ja, ist deutlich ruhiger insgesamt, weil es eben durch diese Phasen des kompletten Rückzugs eben Zeit hat, Gedanken auch zu verarbeiten, Einflüsse von außen zu verarbeiten, Reize von außen zu verarbeiten. Das kommt eben zusätzlich als side noch oben drauf. Und deswegen wünsche ich mir für dich so sehr, dass du dem Ganzen auch noch mal eine Chance gibst, falls du nicht schon regelmäßig meditierst oder wenn du eben regelmäßig meditierst, aber nicht still meditierst, da vielleicht nochmal hinguckst und überlegst, ob das nicht vielleicht eine Option für dich sein könnte, denn heutzutage, wo es ganz viele tolle Apps gibt und Abos und keine Ahnung, wo man eben geführte Meditationen bekommt, ähm, ist der Trend eben zu sagen, ja, ich meditiere, aber das, was wir machen, ist uns eigentlich irgendwie 15 Minuten lang die Stimme von irgendjemandem anzuhören, der uns Anweisungen gibt, was wir machen oder denken sollen. Das ist keine Meditation. Nicht in dem Sinne, in dem ich sie jetzt kennengelernt habe und in dem ich sie jetzt eben wirklich von Herzen auch empfehle, sondern in dem Moment, wo wir eben jemandem zuhören von außen, benutzen wir ja wieder einen dieser Sinneskanäle, wir hören zu. Also wir sind nicht komplett in uns, nicht komplett bei uns, ähm, in der Selbstwahrnehmung, in einem Fokus, sondern wir, wir machen etwas, wir werden also sozusagen vom Selbstdenken abgehalten, weil wir eben ähm, ja einfach nur, aus, äh, nur, nur, nur Anweisungen von anderen Leuten, die uns da was erzählen, ausführen. Und wenn du eben meditierst und auf die Art und Weise meditierst, dann lade ich dich halt auch ein, das mal so zu versuchen, wie ich es dir gerade erzählt habe, nämlich wirklich mit ganz kurzen Einheiten anzufangen, dir einen Fokuspunkt auszusuchen und das kann alles, alles, alles sein. Ähm, du kannst dich auf ein Grummeln in deinem Bauch fokussieren, wenn du möchtest und eben immer wieder dorthin zurückzukommen, returning with joy. Ähm, ja, dazu wollte ich dich inspirieren und Dazu noch zwei weitere Sachen, bevor ich ähm, schließe. Vorbereitung für die Meditation ist das A und O. Ich habe früher eben auch den Fehler gemacht, dass ich gesagt habe, so, ich meditiere jetzt. Und dann bin ich auf meine Matte gegangen und habe mich hingesetzt und habe die Augen zugemacht und habe gesagt, ich bin jetzt still. Und... Was dann auch sehr gerne passiert, neben der Tatsache, dass der Kopf rattert, ist, dann fängt die Schulter an, weh zu tun, dann fängt der Fuß an, einzuschlafen, dann tut hier was weh, dann drückt da was, dann will ich mich bewegen. Das hat zum einen was damit zu tun, dass unser Gehirn diese Wahrnehmungen erzeugt, einfach um uns abzulenken, weil es es nicht aushalten kann, mal ruhig zu sein, und zum anderen aber auch, dass wir uns nicht gut vorbereitet haben. Denn, und die Erfahrung habe ich für mich gemacht und die habe ich in meiner Migräne-Membership auch geteilt. Wir haben uns 30 Minuten getroffen und davon waren eben die ersten ähm, 26, 25, 24, 23 Minuten die Vorbereitung. Wir haben uns... Ähm, Vorher ein bisschen bewegt, wir haben die, ähm, die, die Räume so ein bisschen geöffnet, die Hüften geöffnet, die Schultern geöffnet, den Brustraum, den Herzraum geöffnet, um eben wirklich auch mal für eine Zeit ungestört sitzen zu können. Also ein bisschen Yoga vorher gemacht, jetzt nichts advanced, sondern wirklich alles im Sitzen und ganz easy. Und dann bin ich mit meinen Yogis in eine Atempraxis gegangen in der Erdenwürf-Atempraxis, die eben den Geist schon vorab mal so ein bisschen zur Ruhe bringt. Denn wenn du dir vorstellst, du kommst irgendwie von der Arbeit nach Hause, hast es morgens nicht geschafft, bist total abgeranzt und abgestresst und denkst, jetzt muss ich noch meditieren und dann gehst du auf deine Matte und du bist in diesem State drin, ja, wie soll das funktionieren. Wenn du es aber schaffst durch ein bisschen entspannte Bewegung und dann noch ein, ein erdendes Pranayama, um, schon mal das ganze System runterzufahren und du bist nur noch auf 50 Prozent anstatt auf 100, dann ist es eben auch viel, viel leichter. Und das möchte ich dir mitgeben, dass du eben nicht denkst, ab aufs Kissen fertig los, sondern ähm, dass du dir die Zeit nimmst und es müssen gar keine 20 Minuten sein, sondern vielleicht fünf sechs Minuten, bevor du in die Meditation gehst, den Körper erstmal darauf vorzubereiten, dass du jetzt meditierst. Und es ist dann auch darüber hinaus noch ein super schönes Ritual für dein Gehirn, weil es weiß, oh, immer wenn sie das macht, dann ist danach Stille. Das heißt, dein, dein Nervensystem kann sich auch schon mal darauf einstellen, weil es eben diesen Ankerpunkt hat, dass, dass danach immer meditiert wird. Also das noch als kleinen Tipp zusätzlich, was ich eben sehr, sehr wichtig finde. Und die zweite Sache, die ich ansprechen wollte, ist der Sitz. Ähm, das ist auch noch mal ganz, ganz wichtig tatsächlich, denn viele denken, Sie müssten in einem total advanced Meditationssitz sitzen. Irgendwie ähm, im Lotussitz mit überkreuzten Beinen, mit keine Ahnung. Und wenn man so nicht sitzen kann, dann stört das die Meditation. Für mich ist so ein kreuzbeiniger Sitz mit beiden Knien am Boden, ähm, ohne dass ich mich irgendwie aufbocken muss total entspannt, weil ich einfach ähm, von Geburt an relativ offene Hüften habe, Vater halt, ne? ich habe Gummigelenke. Ähm, für mich ist es keine große Herausforderung. Ich muss immer so ein bisschen gucken. Mir schlafen gerne die Füße ein, dass ich meinen Sitz gut einrichte. Aber ich kann halt, wenn ich gut eingerichtet bin, locker 20, 30 Minuten sitzen, ohne große Probleme zu bekommen. Aber wenn du eben enge Hüften hast, Probleme mit dem Rücken hast, Probleme mit den Schultern hast, dann kann eben so ein, so ein toll, von außen toll aussehender Sitz für dich schon eine große Herausforderung sein. Und dann kann es tatsächlich sein, dass du eben was ganz anderes für dich finden darfst. Vielleicht meditierst du dann auf einem Stuhl sitzend oder in einem Sessel. Viele sagen immer, nein, und der Rücken muss ganz gerade sein zum Meditieren. Ja, aber wir meditieren doch nicht mit dem Rücken, wir meditieren doch mit unserem Geist. Also vielleicht ist es dein Meditationssitz auf einem Sessel oder du bist an eine Wand gelehnt oder du streckst die Beine aus, weil das für dich in, äh, entspannter ist oder, oder, oder. Also zwing dich nicht in eine Position, die du irgendwo gesehen hast, weil du denkst, das ist die richtige Meditationsposition. Wenn du fünf Minuten auf der Sofaecke zusammengeknüdelt, besser meditieren kannst als fünf Minuten auf dem Boden sitzend, dann mach es auf dem Sofa. Also da auch wirklich freimachen von Konventionen, denn nur weil wir denken, etwas müsste so aussehen, weil wir das überall sehen, heißt es noch lange nicht, dass es richtig ist. Und wir können uns dafür entscheiden, es uns so leicht wie möglich zu machen. Und vielleicht wird aus einem Sitz auf dem Stuhl irgendwann mit der Zeit irgendwann auch so ein Sitz auf dem Boden Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Es geht nicht darum, dass du toll sitzen kannst, sondern darum, dass du es eben schaffst, deine Linse, durch die du die Welt erfährst, zu verändern. Und das geht eben nicht, wenn du die ganze Zeit denkst, oh Mist, Fuß eingeschlafen, oh die Schulter tut weh, oh ich muss mich bewegen. Das klappt einfach nicht. Von daher Vorbereitung auf die Meditation und deinen Sitz finden, finde ich nochmal ganz, ganz, ganz wichtig tatsächlich, dir das mitzugeben. und was ich dir jetzt gerne noch mitgeben möchte und auch das ist etwas, was ähm, ich von Hector gelernt habe, obwohl wir nie persönlich gesprochen haben und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich musste mich... Unglaublich zusammenreißen, denn um, Three Jewels, also das Studio, um, das Hector leitet, bietet einmal im Jahr eine 200 Stunden Meditation Teacher Training Ausbildung an und ich war fast angemeldet. Es war wirklich so, dass ich... Um, ja, dass ich es mir verbieten musste für dieses Jahr, weil ich ja gerade eine andere, sehr große, umfangreiche Ausbildung angefangen habe und eines der Wochenenden auch tatsächlich, also dass in New York eben im Studio genau in die Zeit gefallen wäre, wo ich eben auch bei der anderen Ausbildung bin in den Staaten und ich generell eben mir zwar erlaube, immer wieder neue Sachen zu lernen, aber mir mittlerweile auch erlaube, mit einer Sache fokussiert zu bleiben und nicht immer alles gleichzeitig machen zu wollen. Also diese Ausbildung ist noch nicht vom Tisch. Ich bin relativ sicher, dass ich sie machen werde, aber definitiv nicht mehr dieses Jahr. Aber eben auch etwas, was, was Hector sagt, was ich einfach extrem wichtig finde, ist, dass du dir, wenn dir etwas schwerfällt, einen Lehrer suchen solltest. Denn jetzt muss man sagen, dass ich ja eben in meiner es spirituelle Entwicklung, I don't know, etwas weiter schon bin, dass ich selber viel praktiziere, dass ich ähm selber auch Lehrerin bin in vielen Bereichen und es mir natürlich über Podcast-Folgen, die ich konsumiere und Dinge, die mich irgendwie berühren, leicht fällt, meinen Weg in eine neue Praxis zu finden. Aber wenn du gerade am Anfang stehst, erst neue Techniken in dein Leben zu integrieren, Spiritualität und alles, was dazugehört, kennenzulernen, dann kann es eben wirklich sein, dass du, besser bedient damit bist, einen Lehrer zu haben, der dir zeigt, wie das geht und vielleicht sogar eine Community zu haben, in der du gemeinsam meditierst. Alleine meditieren ist cool, mit anderen Leuten zu meditieren ist noch viel, viel cooler. Also wirklich, wenn alle im Raum gleichzeitig äh, minutenlang still sind und du diese Energie im Raum dann gleichzeitig spürst, That's amazing. Also, ich mag, ähm, wenn ich mit meiner spirituellen Familie, wir sehen uns ja ein-, ein zweimal im Jahr alle zusammen, mit Michael, mit meinem Lehrer, ähm, wenn wir gemeinsam da sind und sitzen in der Stille, oh, es ist einfach so beeindruckend und es trägt mich dann auch so. In diesen Momenten war Meditieren für mich immer voll einfach, wenn Menschen um mich rum waren. Alleine habe ich es halt nie gekonnt. Und. Lange Rede, kurzer Sinn, warum ich dir das jetzt alles erzähle, ist, weil ich dich auf ein mega tolles Angebot aufmerksam machen möchte, das nicht meines ist. Ich maße mir nicht an, Meditation äh, wirklich über einen längeren Zeitraum anzuleiten. Ich habe es mir angemaßt, ähm, das Ganze in meiner Membership zu teilen, meine Erfahrungen und meine Praxis zu teilen. Aber ich würde da jetzt definitiv nicht tiefer gehen. Aber von äh, jemandem von der ich sehr viel halte als Lehrerin, weil sie selber wahnsinnig lange Zeit viele Erfahrungen gesammelt hat und die schon sehr, sehr lange weitergibt. Das ist die liebe Maria Holl. Maria kennst du vielleicht aus einer meiner alten Podcast-Folgen, wo sie zum Thema Tinnitus bei mir gewesen ist und ich war von dieser Frau einfach tief beeindruckt. Und Maria und ich hatten ähm, die Tage nochmal Kontakt, weil ich sie als ähm, Expertin eingeladen habe in meine Migräne-Membership zum Thema Tinnitus und dann haben wir uns ausgetauscht und sie hat mir erzählt von einem Meditations-Retreat, was sie anbietet und ich war Feuer und Flamme und wäre am liebsten <lacht> direkt gekommen, aber leider ist es für mich, also wirklich, das ist jetzt nicht irgendwie doofe Werbung, sondern ich war sofort so, oh mein Gott, ja, ähm, ich möchte, aber leider findet das im November statt, da bin ich schon, ich glaube es ist oder Ende Oktober, ich sag dir gleich die Daten, da bin ich schon in Costa Rica. Das heißt, da komme ich nicht für das Meditationsretreat zurück. Aber ich habe gesagt, wow, das will ich unbedingt mit meiner Community teilen, weil es eben so cool ist und weil es vor allem eben auch nicht so ein schicki micki Yoga-Meditationsretreat ist. Sorry, dass ich da jetzt so... <lacht> abwertend klinge, aber ganz oft findest du eben so ah, meditations und dann ja sitzt du dann da und meditierst und kriegst halt genau das, irgendjemand brabbelt die ganze Zeit, während du eigentlich still sein solltest und deine Gedanken fokussieren sich auf das, was dir jemand anderes erzählt und eben nicht auf das, was Meditation eigentlich ist. Und Maria, ähm, jetzt mache ich mal eben die Unterlagen auf, damit ich dir nichts Falsches erzähle, warte... So, jetzt ist offen. Ich ähm, bringe nämlich immer Jahreszahlen durcheinander und deswegen muss ich immer hingucken. Also Maria hat tatsächlich seit 1982 eine eigene Meditationspraxis. Da war ich zwei Jahre alt. Also wirklich, wirklich lange Zeit. Und das finde ich tief beeindruckend. Ähm, Maria und ihr Mann ähm, haben eben genauso auch ähm, Lehrer, eine Lehrerin, vor allem Hattie Dreyer, äh, eine bekannte äh, Größe in der traditionellen Meditationsszene. Seit 1995 sind die beiden Schülerinnen von Hattie und ähm, sie bieten eben dieses Meditationswochenende an, ähm, ein Wochenende der inneren Einkehr auf Berg Moria ähm, und das fand ich eben ganz wichtig. Ähm, diesen einen Satz, da habe ich gesagt, hey, das will ich sofort bewerben. Wir schweigen während des größten Teils unseres Wochenendes. Und das finde ich eben, ja, das, da, da, darum geht es. Es geht eben nicht darum, zuzuhören, äh, zu, zu sprechen, ähm, sondern wirklich einfach alles aufzunehmen, was dann im Inneren passiert. Also mega, mega cool. Ich werde dir... Ähm, auf jeden Fall die, ähm, die Informationen zu diesem Wochenende in die Shownotes reinpacken. Ähm, das ist äh, übrigens im Westerwald, für alle, die Werk Moria nicht kennen oder jetzt denken Moria, das sind doch die Minen von Herr der Ringe. Nein, es gibt im Westerwald tatsächlich einen Werk, der so heißt. Und ähm, es ist ein Seminar über zwei Tage, vom 10. bis zum 12.11., und ähm, wie gesagt, ich leider schon in Costa Rica, sonst wäre ich sofort dabei. Ähm, es ist äh, Vollpension und eben die, die Übernachtung mit drin im Preis, was ich auch mega cool finde. Und wenn du das Gefühl hast, du möchtest ganz gerne Maria erstmal kennenlernen, das finde ich auch cool, wirklich cool, weil normalerweise, wenn man eben ja jemanden äh, ja, wenn man irgendwas liest oder hört und denkt, oh ja, da könnte ich vielleicht mal hinfahren, ähm, aber noch gar nicht so wirklich rausfinden konnte, ist es denn überhaupt jemand, mit dem ich resoniere? Ähm, und dann, man hat nicht die Möglichkeit, dann kauft man sozusagen, auf Deutsch gesagt, die Katze im Sack. Und Maria hat auf ihrer Website äh, einige ähm, kostenlose Zoom-Meditationen. Also es ist eine kostenlose Einführung. Ähm, es geht so um die grundlegenden Übungen und auch Hintergrund- und du kannst dich eben ähm, über den Link, den du auch in meinen Shownotes findest, für äh, einen dieser Termine registrieren und bevor du dich entscheidest, in dieses Retreat zu gehen, dich an, äh, dafür anmelden und Maria einfach mal kennenlernen. Und das finde ich auch ein ganz tolles Angebot. Ähm, vielleicht ist das was für dich, vielleicht habe ich dich inspiriert und du sagst jetzt, boah. Cool. Und ähm, ja, an dem Wochenende kann ich mir auch frei nehmen Ich finde es übrigens auch mega. Also Maria, falls du das hören solltest, äh, Daumen hoch. Es ist halt, fängt Freitagnachmittag an und geht bis Sonntagmittag, also Freitag 16 Uhr bis Sonntag 13.30 Uhr. Es ist also irgendwie auch so in den Alltag quetschbar sozusagen. Häufig sehe ich irgendwelche Sachen, die sind dann irgendwie eine Woche lang und dann, ja, da muss man sich extra Urlaub für nehmen und das ist irgendwie selbst mit einem normal geregelten Leben halt super machbar und so hast du eben die Möglichkeit, da einzusteigen und eine Lehrerin zu finden, die dich da wirklich leitet und führt und zu gucken, ob das mit der Meditation nicht vielleicht doch auch was für dich ist. Also wie gesagt, ich wäre sehr, sehr gerne da. Ich hoffe, dass Maria das ähm, im kommenden Jahr im Sommer mal veranstalten wird, wenn ich noch in Deutschland bin. Ich habe auf jeden Fall ein Auge auf ihre Website. Und ja, ich hoffe, dass ich dich jetzt so ein bisschen inspirieren durfte, nochmal in das Thema einzutauchen. Ähm vielleicht hörst du dir die Podcast-Folgen an, ähm, die ich erwähnt habe. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, welcher Satz aus welcher Folge kommt. Es war einfach immer nur so Bam, Wahnsinn, echt krass. Ich packe dir einfach die... Ähm den Instagram-Account von, von Hector in die Show Notes mit rein. Und dann kannst du einfach da mal gucken. In seiner Bio findest du, findest du einen Link, wo wirklich alle Podcast-Folgen, die er aufgenommen hat, verlinkt sind, was ich auch mega mega den Service finde. Man muss nicht mal extra suchen. Three Jewels hat auch einen YouTube-Kanal, wo du auch mal gucken kannst. Also man findet Hector eigentlich überall falls er dich jetzt inspiriert haben sollte, weil ich so viel über ihn erzählt habe. Aber wie gesagt, Maria auch super inspirierend und ich bin einfach total inspiriert und ich hoffe, hoffe sehr, dass ich dich inspiriert habe, nochmal eine andere Technik in dein Leben zu holen und da eben ein bisschen undogmatisch heranzugehen und wenn du es schon mal abgelehnt hast, vielleicht eben ja, dem Ganzen nochmal eine Chance zu geben. Jetzt danke ich dir, dass du bis zum Ende da warst. Es ist mal wieder ein bisschen eine längere Folge geworden. Ja, doch, ich sehe gerade. Aber ja, ähm, das bist ja von mir gewohnt, dass ich... Äh viel Rede und ein Problem mit linearer Zeit habe. Danke, dass du da warst. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, zuzuhören. Danke, dass ich dich jede Woche wieder inspirieren darf und ich freue mich wie immer über eine Bewertung von dir. Ich habe jetzt gelernt, bei Spotify kann man nur Sternebewertungen geben und keine Textbewertung. Bei iTunes, also auf der Apple Podcast App, kannst du auch Textbewertungen dalassen. Ich die wirklich alle, ich freue mich über jede einzelne und du unterstützt mich und meine Arbeit damit eben noch zusätzlich, weil ähm, es gibt ja immer für alles einen Algorithmus und der Algorithmus dieser Podcast-Apps ähm, sortiert eben danach, wie viele Bewertungen Podcasts bekommen haben, wem sie eben gezeigt werden, wenn jemand nach einem neuen Podcast sucht. Ich würde mich freuen... Und freue mich auf jeden Fall, wenn du nächste Woche wieder da bist und sag wie immer, stay in balance.